0: Y en Ecuador termina la campaña electoral de cara a la segunda vuelta. Los sondeos apuntan a un empate técnico entre los candidatos Andrés Arauz y Guillermo Lazo. En Ecuador, el izquierdista Andrés Arauz y el liberal Guillermo Lazo han jugado sus últimas bazas antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se celebrará el próximo domingo. Arauz cerró este miércoles su campaña en Guayaquil, la ciudad más poblada del país donde evocó la revolución ciudadana del expresidente Rafael Correa de quien es del fin político
1: Nadie
2: podrá ignorar ese legado histórico que nos dejó la revolución ciudadana para todo el Ecuador la historia ya registra ese legado y ahora este domingo 11 de abril la historia nuevamente hablará,
0: nuevamente se pronunciará Arauz, de 36 años, aspira a ser el jefe de Estado más joven de América Latina. En la primera vuelta se impuso con claridad a sus rivales, pero no con votos suficientes para evitar una nueva ronda electoral.
1: Andrés Arauz, de profesión economista, y anteriormente ministro de Conocimiento y Talento Humano en el gobierno de Rafael Correa, se postula como candidato presidencial por la coalición Unión para la Esperanza. Dentro de esta coalición se integra el movimiento Centro Democrático, el movimiento Fuerza Compromiso Social, del cual Arauz es presidente, y el movimiento Revolución Ciudadana. Aunque de ideología izquierdista, socialdemócrata y progresista, y cercano a Rafael Correa, Arauz se presenta tratando de desbancar a quien fuera el sucesor del antiguo líder ecuatoriano y actual presidente, Lenín Moreno, por lo que consideran su mala gestión al frente del Ecuador. Para ello cuentan con el apoyo de Rafael Correa, que aunque se encuentra fuera del país, concretamente en Bruselas, inhabilitado para la participación en las elecciones como candidato, y ha sido condenado a prisión por corrupción, está implicado en la campaña en favor de Andrés Arauz.
0: El otro candidato es el ex banquero conservador Guillermo Lasso, que cerró este miércoles su campaña en la Sierra Andina del país con un llamamiento a la Unidad Nacional y al cambio, tras una década de gobiernos asociados a Rafael Correa. Lasso también habló de la severa crisis económica que golpea a Ecuador, agravada por la pandemia de
1: coronavirus. Nuestro país vive la mayor crisis de su historia. Una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis de valores que afecta de manera grave a la vida de todos los ecuatorianos. Guillermo Lasso, empresario, banquero y político muy influyente en el Ecuador. Inició su carrera política en el año 1998 como gobernador provincial, pasando un año después a ostentar el superministerio de economía hasta bien entrado el año 2003. Momento en el que es embajador bajo la presidencia de Lucio Gutiérrez, siendo clave en las relaciones con los Estados Unidos. Además de su trayectoria política, es el segundo hombre más rico de Ecuador y el principal accionista del Banco Guayaquil.
2: Los candidatos han buscado espacios para una política positiva y también se resumen en estos puntos. 1. Mujeres y sectores indígenas. Tanto Guillermo Lazo como Andrés Arauz han tratado de romper barreras acercándose a grupos feministas y colectivos de género para garantizar sus compromisos de llegar al gobierno. A los dos candidatos se les ha hecho difícil acercarse a un movimiento indígena cuyos dirigentes piden el voto nulo. 2. Las promesas ambientalistas. La gran votación que tuvo Yacu Pérez revitalizó la discusión nacional sobre el extractivismo y el cuidado del agua. Arauz y Lazo ahora hablan de proteger el Yasuní, pese a que ya se lo explota y se han mostrado abiertos a posibles consultas populares que podrían causar un frenazo en la política minera del país. 3. Educación La campaña de Andrés Arauz ha puesto énfasis en la calidad del sistema educativo público con nuevos pensums y tecnologías para su desarrollo. En cambio, Guillermo Lazo habla de un esquema de mayor libertad para los estudiantes en cuanto a excesivas regulaciones estatales. Ambos plantean un esquema intensivo de becas.
0: Los dos candidatos cuentan con la desconfianza gestada ya en la primera vuelta en febrero, con la victoria para Arauz, el segundo puesto para Lazo y escasos y dudosos 32.000 votos de diferencia con el tercero, Jacu Pérez de la formación Pachakutik, que pide el voto nulo masivo para pedir que las elecciones se declaren también nulas. Uno de los objetivos de ambos candidatos es convencer al 29% de los votantes que la semana pasada aún estaban indecisos y cuyo voto podría ser determinante. Unos 13 millones de ecuatorianos están llamados a las urnas para elegir al nuevo presidente que sucederá al actual mandatario, Lenín Moreno. ¿Qué país deja a Lenín Moreno al ganador de los comicios este domingo?
1: Si comparamos la situación a abril del 2021 con la que inició el gobierno de Lenín Moreno en mayo de 2017, sin duda es una situación mucho peor, tanto por factores externos como internos de la gestión gubernamental. Entre los factores internos de la gestión de Moreno durante la pandemia, las imágenes de cadáveres en las calles recorrieron el mundo. Pero el acuerdo con el Fondo en medio de esa crisis fue para muchos como tirar nafta al fuego.
2: El acuerdo con el FMI al que llegó el gobierno de Moreno ha sido totalmente negativo para el país. Primero, porque en esa receta eh, que nos solicita el Fondo Monetario Internacional y que el gobierno de Moreno aceptó, estuvo una medida que durante años y sobre todo en el gobierno de Rafael Correa nunca se tomó. ¿Cuál es? No quitar los subsidios a las gasolinas, a los combustibles en el Ecuador.
1: Ese conflicto ya había llevado antes de la pandemia al estallido social de octubre de 2019, cuya violenta represión le valió a Moreno denuncias por delitos de lesa humanidad. Y ese mismo año su gobierno terminaba de la peor manera lo que había sido un hito durante la gestión de Correa, el asilo político a Julian Assange. Decisiones que demuestran que si el foco se pone en la defensa de los derechos humanos, claramente hoy Ecuador está objetivamente peor de lo que estaba.